0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Tunnel unter dem Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen entdeckt. Der Eingang sei in einem Gebäude auf dem Klinikgelände, teilten die Streitkräfte mit. Sie veröffentlichten ein Video, das die unterirdische betonierte Anlage zeigen soll. Der Schacht sei mit einer explosionssicheren Tür versperrt und 55 Meter lang. Die Hamas hatte bestritten, dass ein von ihr militärisch genutzter Tunnel auch unter Krankenhäuser reicht. Die houthi rebellen im Jemen haben Medienberichten zufolge im Roten Meer ein Frachtschiff entführt und mehrere Geiseln genommen. Der Autotransporter sei von der Türkei aus auf dem Weg nach Indien gewesen. An Bord sei eine 22-köpfige Besatzung, hieß es. Aus Kairo, Anausius.
1: Das Frachtschiff soll von einem Unternehmen betrieben werden, das zum Teil einem britisch-israelischen Geschäftsmann gehört. Die israelische Armee bestätigte die Entführung und sprach von einem, Zitat, schwerwiegenden Vorfall mit globaler Reichweite. Ein Sprecher betonte jedoch, es handele sich nicht um ein israelisches Schiff. Die Husi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, drohen an, sämtliche Schiffe mit Bezug zu Israel anzugreifen. Ab sofort seien alle Schiffe ein Ziel, die unter der Flagge Israels führen oder im Besitz israelischer Firmen seien, Hieß es von den Husis.
0: Die Jusos fordern ein Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro für alle 18-Jährigen. Für einen entsprechenden Antrag hat der SPD-Nachwuchs auf seinem Bundeskongress in Braunschweig gestimmt. Die Delegierten versprechen sich davon eine konsequentere Umverteilung von oben nach unten. Wer das 18. Lebensjahr vollendet und seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hat, soll Anspruch auf das Grunderbe haben. Es würde laut Jusos 45 Milliarden Euro pro Jahr kosten und soll durch eine Reform der Erbschaftssteuer finanziert werden. Ärztevertreter rufen Menschen aus Risikogruppen auf, sich ein weiteres Mal gegen Corona impfen zu lassen. Auch gegen die Grippe sollten sie sich demnach schützen. Aus Berlin Oliver Neuroth.
2: Der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung Gassen spricht in Zeitungsinterviews von einer sehr niedrigen Nachfrage nach Corona-Impfungen. Viele Menschen sind des Impfens überdrüssig, sagt Gassen, wegen des enormen öffentlichen Drucks in der Vergangenheit. Der oberste Kassenärztevertreter warnt, man dürfe Corona nach wie vor nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gerade für Risikogruppen könne das Virus problematisch sein. Gassen rät Risikopatienten auch dazu, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, und zwar beim selben Arztbesuch.
0: Und das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht gebietsweise Schauer bei Tiefstwerten um 9 Grad. Morgen dichte Wolken, zum Teil an, langanhaltende Regenschauer, 8 bis 11 Grad. Am Dienstag unbeständige Schauerwetter im Harz, Schnee, 5 bis 8 Grad. Und am Mittwoch Wechsel aus Sonne und Wolken, gebietsweise etwas Regen, auch mit Schnee bei 3 bis 7 Grad. Und das waren die Nachrichten.
3: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
3: In Polen steht nach der Wahl die Regierungsbildung kurz bevor, aber ganz so einfach wird es dann doch nicht. Die bisher regierende PiS hat zwar verloren, aber so richtig will sie das noch nicht eingestehen. Droht ein Nachwahldrama in Warschau? Damit befassen wir uns gleich ausführlich hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt. In Myanmar spitzt sich die Lage zu. Das brutal und diktatorisch regierende Militär verliert offenbar in einigen Regionen die Kontrolle. Und auf Hawaii beginnt nach den furchtbaren Bränden vor drei Monaten der Wiederaufbau. Leicht wird er nicht. Das israelische Militär rückt weiter in Gaza vor. Die Debatte um humanitäre Pausen, um eine Waffenruhe wird heftiger. Wir schauen in den Libanon, wo die Menschen Angst haben, durch die Hisbollah in den Konflikt hineingezogen zu werden. Polen hat gewählt und die nationalkonservative bisherige Regierungspartei PiS hat diese Wahl verloren, zumindest sehr viel Prozentpunkte gelassen. Trotzdem hat Präsident Andrzej Duda die PiS wieder mit der Regierungsbildung beauftragt. Das offensichtliche Ziel, den Machtwechsel hinauszögern, den Wechsel zu Oppositionsführer Donald Tusk. Dessen pro-europäisches Bündnis hat die Parlamentsmehrheit errungen, muss aber noch warten. Immerhin aber besteht Hoffnung für den Rechtsstaat in Polen. Martin Adam aus Warschau.
2: Zbigniew Żabrow steht am Pult im Sejm, dem polnischen Parlament, und redet sich in Rage.